0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲讲新中国刚刚建立时广西的剿匪作战。广西剿匪呢，从1950年1月起，人民解放军先后投入兵力22万多人，民兵和地方武装17万多人，历时三年，到1952年底，一共剿灭了土匪46万多人。那么在这次惊心动魄、声势浩大的剿匪斗争中，以陈明仁、彭杰如为首的湖南国军起义部队做出了重要的贡献。刚刚解放的广西，当时匪患严重。白崇禧退到广西之后，曾经布置实施所谓的总体战，将一部分国军正规军和特务潜伏在广西，以他们作为骨干力量，网络各地的散兵游勇，设立了桂北、桂西、桂东、桂中南和桂滇边五个军政区，发动了。一甲一兵一枪的运动，在十万大山、六万大山、大小瑶山等山区占据了地盘，妄图利用广西山多、洞多、兵多、匪多、枪多的特点，将广西作为国军反攻大陆的根据地。1九五零年1月25日，恭城县就发生了大规模的土匪暴乱，在国民党桂北军区司令黄绍立和官僚地主国民党中将钟祖,祖培的组织下。参加暴乱的匪徒达到了 4,460 人，攻打了工程县城，守卫县城的解放军和土匪作战五个昼夜，直到增援部队赶到，才将土匪击退。在这次暴乱中，土匪呢就杀害了解放军军政工作人员以及农民积极分子153人，县城被抢劫了59家，损失折合人民币 3.29 亿元。紧接着呢，在平乐。玉林、柳州、宜山、龙州、宾阳等地区也相继发生了大规模的土匪武装暴乱。1九五零年5月中旬之后，广西的土匪趁着解放军整编和发生灾荒的机会，就像我们前面所讲到的，他们以反征粮作为口号，扩大了队伍，整顿了组织，统一编制番号，发动更大规模的暴乱。而同年6月，朝鲜战争爆发，美军第七舰队开进了台湾海峡。所以 呢， 广西的匪患就和台湾蒋介石所号召的反攻大陆遥相呼 应， 从隐蔽流窜变成公开破 坏， 进而包围和袭击解放军的驻地部 队， 甚至连续围攻新政权的县城。当时广西初建的人民新政权受到了严重的冲击。那 么， 广西省党委和广西军区的主要领导 人， 在收缴土匪枪支等问题 上， 这个时候意见不统一。这也严重影响到了剿匪工作的力度。1950年10月，毛泽东两次发来电报，批评广西前段剿匪收效不大，明确指出问题的关键在于领导，只是要总结剿匪斗争经验，明确剿匪的重点，掌握政策，充分发动群众，改进领导方法，并且提出要求，必须在1951年5月1日之前彻底消灭广西匪患。那么，为了贯彻和落实。毛泽东的指示。1 9 5 0年10月底，广西省委、广西军区在南宁呢就召开了第三次高级干部会议。中共中央华南分局书记叶剑英、中南军区政治部主任陶铸参加了会议，传达了毛泽东的指示，对广西剿匪工作做了重要的讲话。会议决定以桂南大小瑶山作为广西全省重点的剿匪区。中共中央电令四野和中南局。派出陈明仁、彭杰如等人为首的二十一兵团开赴广西剿匪。十二月中旬，陈明仁、彭杰如等人率部开赴广西剿匪。那把二十一兵团所属五十二军和五十三军的官兵从湖南分乘专列，日夜兼程，直抵广西，与当时负责广西军事和剿匪工作的李天佑部共同剿匪。很有意思的是，李天佑和陈明仁以前是多次交锋的老对手。在东北战场上，李天佑曾经率领东北野战军一纵，和陈明仁指挥的国军71军多次交战。尤其是四平攻坚战中，陈明仁死守围城，李天佑是浴血攻城，战斗异常激烈。最终呢，陈明仁守住了四平，一战成名。那么一年之后，李天佑在解放四平的战争中也一雪前耻。不过那个时候，陈明仁已经被调离了四平，在广西。这两位之前的对手，现在成了战友。两个人决心联手给土匪一记重击，彻底平定广西的匪患。李天佑就详细地向陈明仁介绍了广西剿匪的情况。那么，陈明仁就上书给中中央和毛泽东，表示一定会完成剿匪的任务。瑶山又称金秀瑶山、大瑶山，位于广西中部偏东，南北长200公里，东西宽呢约,约100公里，山脉连绵。山势险峻，大瑶山的主峰叫做圣堂山，海拔 1,979 米，是广西中部的最高峰。整个山区就形成了一个天然屏障，桂江、郁江、柳江和柳平公路围绕在四周，具有易守难攻和便于机动的军事地理特点。历来呢，就是广西盗匪盘踞和出没的地区。在解放军进入广西之前，白崇禧就看中了这个地方。已经命令戴笠的特务部队、交通警察总部一部进驻大瑶山。后来呢，又不断的从香港派人前来打旗号、拉队伍。柳州、梧州、平乐、桂林等地区的主要匪首和土匪骨干，也在解放军冬季剿匪前后四散奔逃，潜藏到了瑶山。再加上原来就在这个地区活动的土匪特务，总计有三万多人，组成了所谓的八个军、十三个师、十九个团、七个旅。两个纵队，七个支队，其中主要的势力呢，包括国民党桂东军政区司令部副司令甘敬生，下辖126军军长林秀山，暂编36军司令韩蒙轩，副司令黄品琼，反共救国军第三路军总指挥部下辖48军军长杨创奇，新一军军长余柱，余柱呢，他原来是国民党交警总队的少将大队长。另外还有大量的土匪武装，瑶山就已经成为了桂东北地区土匪的大本营和指挥中心。在台湾国民党当局的直接策划之下，这些土匪企图凭借着这里的山区险要地形，建立游击根据地，长期和解放军顽抗，等待美国的援助，配合台湾国军反攻大陆。所以呢，消灭大瑶山地区的土匪，对于加快肃清广西全省的土匪，有着重大的战略意义。1九5 0年12月9日，广西军区根据省委第三次高安会议的决定，做出了桂北区大小瑶山重点剿匪计划。这个计划呢，决定集中13个团的兵力，也就是21兵团6个团、平乐柳州军分区各两个团、宜山桂林军分区各一个团、梧州军分区四个营，以及民兵、人民群众等数万人，对大小瑶山地区的土匪进行会剿。会剿呢分为两步，第一步对整个大小瑶山地区大封锁、大包围，歼灭瑶山外围的土匪；第二步呢缩小包围圈，组织精锐部队挺进瑶山腹地，歼灭残余土匪。计划要求在一个半月到两个月之内完成剿匪任务。会剿前，陈明仁就派出了数十支侦察部队，深入到瑶山内部及附近地区，进行了一个多月的调查了解，整理了比较完整的。瑶山的匪情、地理、民情等有关材料，作为战斗部署的依据。陈明仁根据自己长期作战的经验和对国军战略战术的了解，制定了非常详细和周密的瑶山边缘区封锁计划。将二一兵团的各部分别部署在瑶山西北、柳江以南、象州以东以及瑶山东北的阳朔、荔浦、平乐、邵平一线，力求封锁匪徒。又派了两个团。和桂人军分区的一个营进入瑶山，调一部分主力，结合地方武装和民兵，对瑶山外围的玉江、桂江、柳江三条江的水路以及柳平公路进行封锁。这样呢，就把瑶山及外围广大地区完全包围在中间。通过采取层层包围的战术，打造了一个密不透风的包围圈。一九五一年一月八日，瑶山会剿行动的第一步战略开始实施，人民解放军和各县区武装。以及数万的民兵和群众，实行分段分工的守卫，对瑶山外围的玉江、桂江、柳江流域和柳平公路进行了严密两线式的封锁，将沿江两万多艘船全部进行集中管制，这就断绝了土匪想乘船渡江逃窜的去路。接着呢，剿匪部队除了留下一部分和数万名民,民兵在原地继续严密警戒封锁线，其余部队由不同的方向向瑶山外围。几个土匪长期盘踞的地区，发动了多路突袭。由于土匪已经发觉了解放军的行动，由大股化为小股，分散潜逃。陈明仁当机立断，指挥部队改变了战斗部署，及时收拢部队，缩小了包围圈，集中优势兵力，由外向内步步压缩，把土匪就包围在了几个狭小的地区内。部队随即铺开，实行军事戒严，以奔袭与守点相结合的形式。展开了强大的拉网扫荡，做到了山山有哨，村村驻兵，纵横交错，来往搜剿。经过十多天的搜剿，歼灭土匪八百多人，其中呢就俘虏了第一军的军长余柱、政治部主任陆泽东， 5 5军的副军长刘锦堂、参谋长朱满西， 4 8军的参谋长蒋荫祥等重要的匪首，击毙了14纵队的司令王生。有的匪首顽固不化，拒不投降，像广西游击联军的总司令黄品琼、四十八军的副军长卢英龙等人，在解放军的严密封锁和搜捕之下，无法逃出，就在藏身之地冻死饿死了。那么，在解放军开展进剿行动的同时，担任守备任务的部队、民兵和人民群众，也加强了对外围的封锁，封江封路，一共歼灭了偷渡土匪 5,260 人，土匪偷渡40多次都没有获得成功。这就粉碎了土匪企图突围外逃的阴谋。到了1951年1月底，瑶山外围地区的大股土匪基本上被歼灭，只有少数窜入到瑶山内部。二月初，剿匪部队实施瑶山会剿行动的第二步战略，组织精锐部队挺进瑶山腹地，歼灭残余的土匪。为了捕捉匪首，陈明仁、彭杰如等领导进行研究，决定在原来便衣侦察队的基础上。组成一些小分队，四处活动，一旦发现匪首的蛛丝马迹，立刻盯住不放，穿州过县，跋山涉水，直到把他们逮住归案。这些小分队就被称之为“飞行队”。前线指挥部发现之后，立刻总结推广了他们的经验，指示各部队成立这种组织。飞行队不久就成为了瑶山剿匪斗争中最为活跃的追捕匪首的战斗组织，匪首插翅难逃。二月八日，国民政府任命的四十八军军长杨创奇在突围中自投罗网。二月十二日，曾经统一组织和策划瑶山地区和桂中桂北地区土匪暴乱的国民政府任命的桂东军政区司令部少将副司令、总头目甘定生，在猫儿岭附近树丛的枪战中被解放军飞行队活捉。二月二十六日，躲在圣堂山的匪首林秀山。在山下红薯地寻找食物的时候，被解放军潜伏组活捉。2月28日，在接到瑶族民兵报信之后，解放军迅速出动，将地头蛇韩蒙轩，在他藏身的山上击毙。经过十多天的搜剿，全歼了瑶山府地土匪骨干八百多人。那在军事进剿的同时，陈明仁非常注意宣传和发动群众，群策群力的清除匪患。首先呢。他组织了一批经过统一培训的当地干部，对群众宣传中国共产党的政策。省委及时派出了随军工作队四千多人，分别进驻大小瑶山的78个乡，和主力部队一起对土匪家属做了耐心细致的说服教育工作，宣传中国共产党的民族政策和剿匪政策，做到了人人开口，家喻户晓，标语上山，传单入洞。那么，在群众被发动起来之后。很多匪属纷纷地上山寻找落草为寇的亲人，规劝他们下山自首，争取宽大处理。第二个措施呢是以匪治匪，剿匪部队就派出一些经过教育、表现较好的被俘或者是自新的匪首，通过他们去争取其他的匪首和匪徒投诚。经过解放军强大的政治攻势和军事搜剿，土匪纷纷投降或者自新。一个半月的时间。投降自新的土匪达到了 17,033 人，这样瑶山地区就已经没有大股的土匪存在了到了二月底，瑶山大会剿结束，一共消灭了土匪 38,037 人，其中排长以上的匪首 3,799 人，自新投降 17,033 人。瑶山地区主要的匪首甘敬生、林秀山、韩蒙轩、黄品琼、余柱、杨壮奇等人无一漏网。缴获了各种火炮89门，轻重机枪186挺，长短枪四万多支，这就为广西全境剿匪的胜利奠定了一个非常好的基础。这里我们要强调的说一下，广西剿匪工作其中的重点实际上是群众工作，因为新桂系在广西长期经营，它极大提高了广西社会基层的政治动员能力。广西的社会在军事上曾经推行自卫、自治、自己。和御兵于团，御将于学，御征于牧，也就是三字三育政策，这就造成了广西社会军事化的特征非常显著，适龄青年都曾经接受过军事训练，几乎是家家有枪，而且文化教育上曾经宣传大广西主义，造成了广西百姓盲目的排外，再加上白崇禧撤到广西之后准备实施总体战，所以大量的群众被裹挟到了山上，甚至有些村里空无一人。所以，要想在广西剿匪作战中争取到主动权，解放军和新建立的地方政府就必须充分的发动群众，改变群众的思想。那么，发动群众首先就要让群众相信解放军是人民的武装，打消群众的疑虑。在一段时间的接触之后，群众明白和了解了解放军是什么样的部队，这才愿意向解放军主动报告匪特的去向。刚开始呢。尽管有个别的群众了解解放军，愿意帮助解放军，但他们只有在晚上才敢与工作队进行交流。白天的时候，群众工作开展起来非常不顺利。那么，工作队员们意识到群众们还是有所顾虑，所以在行动上更加的注意保密，夜里才组织贫苦农会议，还组织专人放哨、秘密串联，这就使得群众对工作队员比较信赖，更加的亲近。愿意向工作队员们诉苦和解释自己的顾虑，这样经过半个多月的串联贫雇农会议，摸清了当地实情之后，解决当前群众最紧迫的困难和危险，才能彻底消除群众的顾虑。正是通过这样认真仔细的群众工作，才打消了广西当地群众的疑虑，取信于民，最后才得以成功的能够组织群众起来斗争地主，彻底的清除。隐藏的散匪、特务、敌对势力，建立新中国领导下的农村新政权。也正是因为发动起了当地群众，所以反共分子的裹挟就不起作用。那么，有的匪首被抓之后，审讯的时候就说：“共产党来多少兵，还有办法对付。就是一转眼功夫，人都随着共产党，万人开会，千人搜山，这一招太厉害了。”事实证明，只有军队驻脚，结合群众斗争。这才能最终打垮广西的匪患，这使得那些匪首最后的侥幸心理也被摧垮了。只有让群众意识到剿匪是自己的事情，不只是解放军的事情，这才能最终消灭那些散匪。那么，陈明仁率部和李天佑联手肃清了大小瑶山地区的匪患，紧接着呢，他们兵锋直指桂南地区。桂南地区包括十万大山和六万大山周边的广大地区。南临大海，西南比邻越南，横跨十多个县，人口稠密。其中呢，十万大山、六万大山地形险要，是广西土匪长期盘踞之地。解放军曾经在1950年5月对这个地区的匪患实施过围剿，消灭了一部分土匪。那么，在朝鲜战争爆发之后，漏网的土匪和越往越南边境的残匪勾结卷土重来，这就严重威胁到新中国西南海防边防的安全。那 么， 陈明仁和彭杰如率领二一兵团在十万大山的剿匪情况又是如何 呢？ 我们下一集再继续给大家讲